1: Heraldo Radio El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía Un país de historias inexplicables Una nación con personajes asombrosos Santo Tomás tenía razón que ver para creer. El México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. Que pases si esta noche. O al pasado para curar la cicatriz. Que no daría por besar tu cuello. Que no daría por oler tu pelo. Es así, si yo no tengo tus besos, ya no puedo morir. Si tú te dejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz. Yo dejo todo por ti, si me dices que sí.
0: Sí. Tu boca se acuerda de mí si la toco en
2: mi mente. Y me dices que sí Esta canción de Reik Farruko y Camilo Fue Es un gran éxito Que precisamente estábamos platicando Eduardo Chabot, Samuel Prieto De esto que es, a mí me encanta el ritmo porque yo soy veracruzana y las cosas en Veracruz como la salsa y todos estos ritmos se bailan como despacito. Pero ustedes que son de otra generación, sencillamente no la entienden. <risa> y el día 17 de febrero fue el estreno de este sencillo, de esta esperada colaboración. Rake se vuelve a unir al género urbano después de que en 2018 grabaron el exitoso tema Me Niego junto con los cantantes Winston y Osuna. Los saludo con mucho gusto este inicio de fin de semana, viernes 28 de febrero del 2020 y también saludo con un gran gusto a mi compañero Eduardo Chabot y a Samuel Prieto, que lo repetimos por segunda ocasión en el dedo en la
1: llaga. Un gusto estar aquí, Adriana, como siempre, a hablar de todos los temas de actualidad, el coronavirus, el deporte, y cómo se relaciona Ay, a todo Ay, no, ya no, ¿no? Y me
2: hables, porque estamos en el estrés, pero ahorita vamos a hablar de sí, eso claro. en el tema financiero, económico, y pues de salud, ¿no? Y nos pueden mandar su tweet a, bueno, me pueden mandar un tuit a mí, a, a arroba Adri Delgado Ruiz, al de Samuel.
3: Es arroba
1: Samuel-Prieto. Eduardo. Arroba es Shabot 17.
2: Y muchos WhatsApp al 55 25 44 33 34. Y bueno, vamos ahorita, fíjense que también, aparte del con coronavirus, pues. Nos han dado colaboraciones muchas mujeres talentosas hechas para adelante, eh, pues figuras de nuestra de, de, de nuestro escenario político, público, uh -huh. empresarial y tenemos esta este llamado que hace Wendy Briseño, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad y Género sobre el 9 de marzo. Nos vamos a estar
4: sumando desde la perspectiva
2: de, de apoyar. Ya hay como varios llamados, incluso si no se publica, incluso si no se... Bueno, ya estamos viendo eso. Ya los llamados de la Cámara pues ya se hicieron. Y el martes tendremos una sesión solemne que creo que va a ser un buen momento para reflexionar
4: eh, en lo que llevamos, pero también en todo lo que adeuda deuda del Estado mexicano.
2: Bueno, pues esas son las voces de todas estas mujeres que en exclusiva para El Dedo en la Llaga, Samuel Eduardo, uh -huh. nos están dando sobre qué van a hacer estos días y toda esta semana hasta llegar al ocho. 9 de marzo. Y si sí quiero, y si sí quiero decirles, ayer la secretaria de gobernación nos dio una espléndida entrevista donde fijó su posición y ella dice, bueno, pues yo voy a trabajar, Adriana, porque la gran responsabilidad que tengo como ser secretaria de gobernación, pues tiene, amerita que yo esté aquí. Claro. ¿No? Y, y como siempre lo digo, esto, si hemos ganado algo, las mujeres durante toda nuestra lucha y to durante todas nuestras conquistas, es, Precisamente la libertad. Así que, como siempre lo digo, todas están en su derecho de usarla.
1: Claro, y, que y decir podían...
2: que vayan o no vayan, eso no es un tema. Uh
1: -huh. El sí. tema
2: es estar presente con este silencio, con este eco claro. y estar presente.
1: De, había la la o, o la idea de que si tenías que ir a trabajar, que podías ir con playera morada, ¿no? Que era sí, o sea, cada de quien decir, puede, apoyo, puede manifestarse no
2: como uh -huh. quiera. O sea, cada quien tiene que manifestarse. Lo que es importante es que nos solidaricemos por ante supuesto. esta, ante esta violencia.
3: ¿no? Claro, por supuesto.
2: Y bueno, déjenme decirlos, decirles que hoy, pues finalmente, se hay dos casos de coronavirus en nuestro país. Pero, como decía, ¿Quién decía? ¿El chavo o el chespirito? Que no cunda el pánico. El chapulín colorado. El chapulín colorado. Bueno, sí. pero sí quiero decirle Samuel, explícame mm. qué está pasando en la economía con este tema.
3: Fíjate que sí están golpeándose duramente las, las bolsas de todo el mundo. Eh, todas en esta nueva jornada han tenido caídas bastante impresionantes y eso tiene que ver mucho con la paralización de la economía en muchos sectores. Nada más como botón de, de muestra hay que recordar que la provincia de Wuhan, allá en China, que es donde se originó todo esto pues es una zona de manufactura automotriz muy importante, no solamente dentro de China, sino a nivel de mercado mundial.
2: Claro, y está Entonces, sobre un río, sobre una exacto, ribera, ¿no? Así
3: es. Entonces, este, pues vamos, la paralización de la economía es muy importante. Eh, aquí en México, por supuesto, los bandazos de todo eso nos están llegando. Y claro, fuerte. porque
2: además lo uh -huh. decía bien Carstens, mientras en otras partes del mundo les da un resfriado a nosotros, claro. nos da una pulmonía.
3: Exacto. Entonces imagínate si en otras partes del mundo les da coronavirus, ¿qué nos va a dar?
2: ¿No? Así es. Es, es. Pero sin embargo, sí hay que aclarar, Samuel, porque hay muchísimas opiniones en las redes sociales y en todos lados, que esto es además que nos va a pegar porque la economía de México está pésima y todo. No. A ver, que no cunda el pánico. Es tenemos cierto. que seguir trabajando, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir apostándole a nuestro país. Claro. Lo peor que nos puede pasar es caer en esta, Análisis. este, negatividad de decir, ay, vamos a apostarle al coronavirus para que se caiga el país. Claro, no. eso No puede pasar eso.
3: Eso es imposible.
2: Sí nos va a pegar
3: desde el punto de vista del comercio internacional y de nuestras relaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, nuestra bolsa mexicana de valores, el día de hoy está perdiendo 1.01%. Ya nos esperaba una caída tan importante después de la de ayer, pero justamente por las noticias de que tenemos ya dos casos confirmados de coronavirus, pues eh, Pero, pero el a ver,
2: riesismo. Samuel, eso iba a pasar. Claro. Claro, a ver, ¿cómo nos íbamos a defender nosotros, o sea, ¿cómo?
1: Sí, claro, o sea, no, no había manera, no había manera. ¿Y la cantidad de productos que vienen también del mercado chino, ¿no? Que también Pero, por eso... claro. pero no,
2: esos no tras, no trasla no, no, este o sea, si tú adquieres un producto chino, o sea, Está no quiere cerrado. decir no, que no. traes, no, pero no trae, eso se muere no, no, a la no, no, medio ambiente y no, 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 además por las virus. temperaturas por que supuesto. las que pasa. Pero
1: el tema de que, el que no lo dejemos llegar.
3: Sí, a no, mechero. muy mal, muy sí, mal. Aún así, fíjate que la caída eh, semanal de la bolsa es de 7.70 Ayer que se cayó de 2.64, llegó a un nivel crítico. Es decir, no había tenido un nivel tan bajo desde 2010, después de aquella crisis de 2008 que uh -huh. había pegado con la crisis hipotecaria. Entonces, bueno, sí está preocupante, pero como bien dices, es un factor externo. Lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro mercado interno y claro, nuestro trabajo. Y, tener,
2: ¿no? y ser positivos, echarle ganas, salir a trabajar claro. y, este, y sumarnos a las causas que benefician a nuestra sociedad y a nuestro país.
3: Es correcto. ¿No? Eh, en términos, por ejemplo, ejemplo de la tasa de interés. Uh -huh. eh, es muy interesante la declaración del día de hoy del presidente de la eh, Reserva Federal de Estados uh -huh. Unidos, Jerome Powell, que él dice, bueno, hay que bajar la tasa de interés, pues, para dinamizar la economía. ¿De cuánto es la tasa de interés estadounidense? De uno y medio por ciento. Sí, la nuestra pues es el nada. siete, imagínate. No, nuestra tasa es la tercera más alta claro. del, del grupo de los veinte. ¿Y, ¿Y qué decía ayer el Banco de México? Bueno, sí, tengamos cuidado. Generalmente, nuestro, nuestro Banco Central se alinea en decisiones de política monetaria con la con la reserva Federal estadounidense No necesariamente sería el caso porque un foco de alarma que sí pone el banco de México y lo, y lo decían desde ayer en la en la mayoría de la de la junta de, de, de gobierno de la institución es que no necesariamente bajarle la tasa de interés eh, dinamizaría nada más la economía sino podría disparar factores negativos claro. como la inflación no
2: pues sí pues bueno pero en tema en términos reales hay que Echarle ganas, salir adelante y confiar. Por supuesto. No. Y bueno, tenemos en la línea Eduardo, Samuel, al doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermed Enfermedades Respiratorias, el INER. Muy buenas tardes, este doctor.
5: Hola, buenas tardes Adriana. Doctor, le hablar.
2: agradecemos enormemente que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga sabemos que el primer caso en el Distrito Federal del Coronavirus está ahí en el INER
5: Sí, así es desde, desde el día de ayer que este paciente acudió con nosotros a, a atención se, se detectaron los factores de riesgo se ubicó como un caso sospechoso se activa el protocolo de diagnóstico en el que incluye, aparte de la revisión clínica, estudios de imagen, el, el estudio para la determinación de la infección por el virus, la cual salió positiva, y a la vez el, el, el protocolo así lo dice se envía la, 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 la muestra, una muestra también al, al laboratorio del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Al salir también la prueba ahí posit eh, positiva, pues entonces ya se confirma y se da a conocer que está ya el primer caso con este tipo de infección aquí en el país.
2: Doctor, ¿qué diferencia hay o cómo se hace la diferencia, cómo se, los que no entendemos muy bien esto, entre una influenza <coughs> estacional y el coronavirus? ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo dices tengo que ir al hospital en este momento?
5: Clínicamente es muy difícil porque lo, lo que hemos estado comentando es que un resfriado común, una infección respiratoria por influenza, o en este caso ya eh, ahora una infección respiratoria por coronavirus eh, en sus formas leves, so, son muy similares, es, es un cuadro de dolor de cabeza, algo de fiebre, escurrimiento nasal, dolor de garganta, eso como que parece, es pues una gripa. Claro. En la, en la mayoría de los casos eso va a ser una gripa en un menor porcentaje eh, pues será influenza y en este momento solo hay un caso eh, bueno, ya habrá dos casos en el país de, de coronavirus uh -huh. eh, eh, regresando al coronavirus la, lo, que, la, lo que ha mostrado la experiencia de los casos en todo el mundo es que la mayoría de los, las formas son leves como un cuadro gripal uh -huh. entonces, clínicamente es muy difícil para una persona también para, para el médico el poder diferenciar. Lo que hace son, eh, hay definiciones operacionales, no, por ejemplo, en este caso, en, en el en coronavirus, pues haber viajado o, o haber estado en alguna ciudad o país en donde ya hay casos, eh, un mayor número de casos eh, ya confirmados por esta enfermedad o haber eh, estado en contacto con un caso confirmado por coronavirus. Esos son se incluyen de, en definiciones operacionales asociados con los síntomas respiratorios y, y generales que acabo, que acabo de comentar. Pero puede ser difícil porque son muy parecidos los, los cuadros de las tres infecciones.
2: Doctor, ¿tenemos la capacidad, la infraestructura hospitalaria para este poderle dar frente a esto que ya está denominado pandemia?
5: Bueno, yo, yo, yo pienso que, que sí. Yo pienso que sí, si, si seguimos eh, apegados eh, en, en todo el país, no solo el sector eh, eh, médico, sino la población en general, a, la, a, a los cuidados, a la prevención, a la protección, a la detección temprana de la enfermedad, porque entonces la mayor parte de los casos van a ser formas leves, y, y esos casos se tratan de forma ambulatoria. En un escenario de que hubiera más casos, pero de formas leves en las que se confirma el diagnóstico, se van a regresar a sus casas con medicamento para las molestias y tendrán que estar eh, en aislamiento en, en casa eh, durante 14 días. Eso, eso es lo que sucedería en la mayor parte de los casos. La red hospitalaria es para los, las formas eh, más graves de este tipo de, de infecciones. Pero pues obviamente hay un número importante de disponibilidad de camas y por supuesto que yo yo no pienso que llegar una situación de este tipo como este al grado de saturarla ni la misma influencia, eso eso sucedió
3: eh, doctor, buenas tardes, soy su servidor Samuel Prieto, Un gusto en saludarle eh, Doctor, quisiera preguntarle, en el marco de que ya llegó el coronavirus al país, digamos, con dos pacientes, pero ya lo tenemos, cosa que se preveía eh, buena parte de las eh, medidas sanitarias que han estado tomando las naciones que más han estado teniendo esta afectación, es que están eh, decidiendo cancelar o posponer, o de alguna manera eh, tratar de que sean menos los lugares en donde las personas eh, se concentran masivamente. Eh, visto eso, una preocupación acá en México estaría centrada tal vez hacia el 8 y 9 de marzo con la marcha de las mujeres que van a estar protestando por una causa legítima, pero que tenemos esto encima. ¿Cuáles podrían ser las medidas, digamos, pertinentes eh, para que para que no fuera ese un riesgo importante? Eh,
5: bueno, yo pienso que la en este momento, con lo que tenemos y, con, y como está el comportamiento de la enfermedad apenas con dos casos confirmados, el, sin duda, la, la marcha del país y de las ciudades eh, continúa como hasta hasta hoy. Yo eh, invito a la gente que eh, estén informados de los eh, eh, voceros oficiales de la Secretaría de Salud, de los medios de comunicación con ustedes con información oportuna y a tiempo, y, y eso va a ir permitiendo que la gente esté mejor enterada y tome sus medidas de, de, de precaución. Pero diga, digamos, ahorita con estos dos casos, pues la, la vida va a continuar de la ciudad. No sabemos si esto pasado mañana o en una semana, ya próximo Ay, al, 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 al 8 de marzo o, o en un mes, cómo vaya hasta la situación, pero en este momento es, es, esta sería la, la realidad. La ciudad camina normalmente claro
2: doctor este mucha gente está saliendo a comprar desinfectantes toallitas este spray que, este, que se supone que elimina los, el 99.99 .99 de los de los bichos, de los bichos sí. <ríe> entonces es cierto que con eso es una medida de precaución
5: digamos son, son eh, eh, elementos que ayudan en los hogares a lo que es la limpieza general, ¿no? uh -huh. para eh, 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 con enfermedades o sin enfermedades. En ese sentido tendrán una utilidad, sí. Pero lo más importante es la protección que todos hagamos de, de, de nosotros mismos. El lavado de manos, el, el uso de gel de gel alcohol, el, las medidas de la etiqueta respiratoria, no toser y estornudar, libremente, sino cubrirse con la técnica que ya sabemos todos con el brazo, el, eh, si hay síntomas respiratorios, no automedicarse, sino acudir tempranamente a la, al al médico para que determine de, de qué se trata. Esas son las medidas más importantes.
2: Ah, ahora, otra pregunta, doctor, si la gente empieza, las personas, perdón, empiezan a sentir estos estos síntomas, es es este ¿La primera la primera decisión que se debe tomar es ir con el doctor o ir directamente al hospital para que le tomen todos los todas los, las muestras que se tienen que tomar para defin, de, definir si es un coronavirus?
5: No, la primera medida es ir con, con el médico de primer contacto, okay. el médico familiar, el, 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 el médico general porque las más de las veces, uh -huh. como decía yo al principio, lo más cual es que sea, sencillamente un cuadro gripal. Insisto, se tienen que definir una serie de criterios operacionales para saber si esa persona puede considerarse como sospechoso. La, la red hospitalaria uh -huh. está, eh, eh, está definida para actuar ante, ide, idealmente ante casos este, graves o complicados. Claro. Uh -huh. Pero digamos lo que a todos nos puede pasar, pues uno va a, a, con su médico y ahí seguramente se va, a, se va a diagnosticar y resolver. No todos los casos van a, a requerir pruebas específicas de coronavirus. Insisto, se tienen que reunir varios criterios.
2: Claro. Doctor, ¿y este ve usted de inmediato una vacuna a este a este problema?
5: Bueno, el, eso, es, eso es complejo porque pues, se requiere... Eh, grandes proyectos de investigación ya se están llevando a cabo se está invirtiendo millones de dólares en, en el desarrollo de no, no solo de una vacuna sino de medicamentos que puedan eliminar el virus uh -huh. obviamente ahorita en esta temporada en el, de manera inmediata para los siguientes meses, eso no va a estar porque es una es, es un virus que recién se está descubriendo, pero yo confío en que con el desarrollo de la ciencia, la tecnología que hay en estos grandes eh, laboratorios de investigación, este será mucho más pronto que como por ejemplo sucedió con la influenza
2: Ok, este, este Samuel
3: Sí, un detallito que quisiera preguntarle doctor, es que bueno, al final del día eh, se tiene como monitoreado el universo, es decir, esta mañana que nos enterábamos de estos dos casos, el de Sinaloa y el de Ciudad de México, más los dos que están en investigación, bueno, tienen eh, por seguimiento eh, una consecuencia específica, que es que habían viajado a Italia en la parte en donde, donde hay estas infecciones, pero algo que brincó mucho en la opinión pública es que el día de ayer se enteró, eh, es, nos enteramos de que en Estados Unidos existe el primer caso de una persona contagiada que no tiene que ver con esa línea, sino que nunca había salido incluso de los Estados Unidos. Es decir, ya es una infección como de un segundo paso. ¿Esto debería alarmarnos?
5: Pues no alarmarnos. No, no, no Habría que interpretar. ¿no? Y por supuesto que estos casos que le podemos poner el nombre que sea importados porque se adquirieron en otro lado, pues está perfectamente determinado cuál es la fuente del de, 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 de origen del de, 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 de cuadro. Cuando ya son por diseminación local, vamos a decir, bueno, ya el, el nivel de, de contactos va, va aumentando. Entonces, este eh, no sé, es muy probable que haya, esa persona haya tenido contacto anteriormente con alguien enfermo que ni, ni siquiera se dio cuenta, ni siquiera lo, lo ubicaron, y pues de ahí se viene ya esa, esa cadena. Pero ahorita, digamos, en, en nuestro país es, está claro que estos dos este, pacientes pues eh, habían viajado eh, en Italia, son ahorita pacientes que pues, está con un número importante de enfermos, y pues de ahí vino el, el contagio. Y lo que hacen ya lo, el, el sistema de salud pues es todo un cerco sanitario, que es lo que ustedes eh, llevan muy bien y ubican, se, se determina en qué vuelo a qué hora llegó, cómo se movieron en dónde estuvieron, con cuánta gente y se va haciendo el, la vigilancia de, de todos quienes han tenido contacto de una u otra forma con, con estas personas pero esos protocolos ya están establecidos de tal forma de ubicar eh, si hubieran enfermos o de, o de asegurar que la gente que tuvo contacto no tiene ningún síntoma
2: Doctor, esta persona que venía en ese, en ese avión estaba en ese momento de la de la de la de, que de vuelo, es, del vuelo eh, no pero ya estaba este contagiado pudo haber contagiado a los otros pasajeros de ese avión bueno
5: digo, de, de, como una posibilidad sí
2: y se les por avisa a eso se... esos pasajeros que sí. pudieron haber estado en riesgo de contraer el coronavirus
5: sí por supuesto se, se, se determina el, el por eso es importante saber el, el número de boli y todo el movimiento que ha tenido, esta movilidad que ha tenido el, el, los, el paciente, pues para tratar de identificar el mayor número de, de contactos. Entonces, este pero, pero en, en principio lo importante es que sepan que son eso, contactos. No necesariamente todos en un momento van a enfermar, esos serían los, los menos, pero el sistema está organizado para ubicarlos, interrogarlos, que estén en buenas condiciones. Y si tienen síntomas, entonces se inicia el protocolo de, de, de detección de esta, de, posiblemente de esta enfermedad.
2: Claro. Y doctor, este por último, porque sabemos que está usted ocupado precisamente con este paciente y eh, agradecemos al gran trabajo que hace el INER a su cargo por ayudarnos a los mexicanos a que esto pues no se propague. eh. eh ¿Qué tenemos? Porque mucha gente se pregunta ¿Qué tomo vitamina C? ¿Cómo me alimento para tener un organismo más fuerte por si sí? hay un contagio del coronavirus? Uh
5: -huh. Bueno, la, la, son, son las medidas como las hemos aplicado que, y que ya las aprendimos para la, para la influenza. O sea, lo, lo, que, lo que tenemos que hacer insisto, es este, la, 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 lavado de manos, eh, uso de gel alcohol, acudir tempranamente al médico, eh, no automedicarse, eh, afortunadamente en esta temporada al ir ya prácticamente de salida de la temporada invernal y que la temporada, la temperatura va ya incrementando, pensamos eso sin duda va a ayudar a disminuir el número de, de, de casos, porque estas enfermedades son de, de temporada invernal qué ah,
2: interesante. Entonces Ajá. hay que pedirle a Tlalo que no llueva y que haga más sol
5: Más calorcito, si <risa> ya el calorcito. calorcito ya viene ah, ¿sí? pues y, muy... y también que la gente esté atenta a la, a la información oficial de las autoridades de salud y por supuesto con ustedes a los medios de comunicación que, que responsablemente pues se informan sobre la real situación de la enfermedad. Si la gente está atenta a esto, pues tienen elementos para protegerse y para saber actuar o decidir si tienen que ir al médico.
2: Pues muchas gracias, doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respira Respiratorias, INER. Muchas gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
5: Al contrario, gracias a ustedes. Con Hasta gusto. Hasta luego.
2: Bueno, pues nos vamos a un corte muy interesante lo que nos acaba de decir el doctor Jorge Salas. Claro. Sobre cómo prevenir y sobre cómo viene esta situación. Lo que me queda claro es que no cunda el pánico. Es correcto. ¿No? Uh -huh. Nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado. Estamos aquí en El Dedo en la Llaga, en el Heraldo Radio.
3: Escucha la H Heraldo Radio Por el Heraldo Radio
5: Heraldo Radio
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz Además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través del Whatsapp al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar El Dedo en la Llaga del Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y
5: iTunes.
2: Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado. Nos escucha usted por el Heraldo Radio y el Momento GastroLab.
1: Vanguardia Culinaria, tendencias gastronómicas, recomendaciones, restaurantes, entrevistas. El ingrediente
6: secreto eres tú, GastroLab, con Miriam Lira, en el dedo en la llaga.
7: ¿Cómo está todo el Auditorio del Heraldo de México ya en viernes? Súper. para bien. empezar el fin de semana! ¿Por qué no? Pero ahora sí,
2: portándonos un poquito mejor porque estamos en Cuares. Ah, bueno, pues déjame ¿Eh? decirte, déjame decirte que nosotros, el señor Sandoval, que nos invitó con su amplia cartera, que además no pagó mucho porque además es un restaurante que es medido con eso, sí. pero qué delicia, Samuel Prieto.
3: Pero qué barbaridad, con Qué barbaridad.
2: Venimos qué del cero. Uf, <risa> del cero. De veras, el, el chef Israel Arechiga se luce. Sí. Se luce ya me habían siempre. dicho, Miriam, pero no lo, o sea, estamos impactados. Sí. El lechón se nos cae así Vamos a invitar a Israel no, 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 para que no. nos cuente ¿Qué Exactamente cosa, qué tema ¿no? Los chiquillos, no, qué, qué tal ¿Qué, Y el pescado, tal? pescado, hoy que es cuaresma Perfecto. Deberían ya agarrar sus cosas sí, sí, Dejar sí. el pánico por el coronavirus Exacto. E irse Exacto. a comer O llevar a su novia, a su esposo Su esposa, lo que usted quiera uh -huh. al, cero. al cero Aquí en Revolución eh, por, por Revolución 1542 Algo así A dos, a dos calles, calles de Alta Vista. Sí. Pero bueno Excelente recomendación
4: con Israel, dice, hay de, que
2: dice Eduardo que por qué no lo llevamos Porque sí,
4: ay, no, estabas
1: muy lejos estoy ofendido, ya. <risa> muy, muy... Pero des, te puedes desquitar no, viendo Cuando ¿verdad? vi que fue con Sandoval ya se me quitó un poco ah, no, no. <risa>
7: <risa> Pues bueno La cuaresma siempre es 40 días Antes de Semana Santa Nunca tiene una fecha específica Porque el calendario que Judeo-cristiano este, Se rige más bien por las fases de la luna y entonces cada vez que hay luna llena, la primera luna llena en primavera, el miércoles siguiente tenemos miércoles de ceniza. Y entonces ya sabemos todos que no podemos comer carne ni el miércoles de ceniza y a partir hasta que acaben esos 40 días, nadie puede comer carne los viernes. viernes. Pero que si no, en México la cuaresma es una tradición bien arraigada gastronómicamente. Hay ingredientes que solo los comemos en esta época. Por ejemplo, las papas, las calabazas, los ejotes, las tortitas de ejotes, las croquetas de atún, el aguacate relleno también de atuncito. ¡Qué rico! Ay, mm. mi mamá iba a hacer hoy pay de atún.
5: Mm. Mm. Fíjate
7: qué rico. Y también el pipián el pipián es un es un platillo que se prepara mucho en la temporada de, de cuaresma, las es tortitas este de camarón cilillas, ¿no? sí. así es. El, con la pepita sí, 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 las tortitas de camarón con opalitos. Entonces, Ajá, ya híjole. bueno, nosotros ya comimos o sea, no, sí. no, no nos está dando mucha
2: hambre ¿eh?
7: <risa> <risa> pero tú quieres eres veracruzana Ari, ¿qué tal un pescadito a la veracruzana? Ay, no, 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 no. qué que maravilla que justamente es un platillo bien interesante y bien, bien bonito, porque engloba Toda, todo este conocimiento del mestizaje, los platillos criollos, el uso de las aceitunas, de las alcaparras. Ay, qué rico es un, un, este, un pescadito
2: a la veracruz. Ay, estas, no, sí. los ceviches. ¿Sabes sí. que también comimos? Comimos un ceviche que me chupaba los dedos, sí. no quería que se acabara el plato, de eso que cuando eres niño y niña que te dan una paleta y estás viendo al amiguito a ver si ya se lo acabó para tú quedarte todavía con tu paleta. ¡Qué rico!
7: ¡Qué rico, Adri.
2: Así le hacía sí. yo a Samuel Prieto, a ver si And ya se lo había acabado. Sí.
7: Oigan, pero el único inconveniente que tiene la temporada de cuaresma es que sí, los pescados y los mariscos son un poquito más caros. Sí. En general incrementan su, su precio en un 10%, por por ciento, pero el salsa también se va hasta el 40 entonces sí empezamos a, co a consumir muchísimo más pescado en esta temporada, los que están ahorita más caros, aguas, para que se fijen cuando vayan a comprar, el camarón que está entre 160
2: y hasta 220 pesos el kilo. No bueno. La mojarra se mantiene Está barato, no. Más o sí. menos 200 bien. kilos es 200 pesos el kilo, 200 tantos pues está a, barato. Un poquito sobre. No bueno, su en valor una super con, yo lo he visto a 500 pesos.
7: Oye. Es que ha de ser super gourmeta. ¿vale? No,
2: no grandote así,
7: este bien. La mojarra está ahorita en 60 pesos, está muy considerable, y un uh -huh. pescado que luego le hacemos mucho al feo, pero que tiene un sabor delicioso y que es la lisa, uh -huh. el kilo está entre 25 y 30 oh, pesos. Rico. Entonces, comer mariscos, quitémonos ese mito de que es caro, de que nos vamos a gastar una millonada, no es así. Oye,
2: y la mojarrita, la la, le cortas así, sus partidos, o sea, como que es, le rayas, así la es. metes en aceite con mucho ajo, y la dejas que se dore, 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 dore. Delicioso. Y a explíqueme delicioso. usted si no está delicioso claro. con una tortillita. Y ahí el secreto está en sofreír bien el, el ajo. ¿Qué
7: tal? Ah, sí. sí. Una vez que ustedes lo vean ya un poco doradito, naranja, uh -huh. es momento para quitarlo rápido del... De, del fuego mm. y empezar a hacer ya el Porque ya el, el aceite azonda. se quedó con mm. el sabor Así es. Y ah, entonces okay. el pescado agarra un sabor que bueno. Ahí les cuento. Los pescados que están ahorita más caros el guachinango mm. porque ya es muy, muy, muy popular. Los pulpos también están medio caros. El atún, la trucha, porque ya descubrimos al fin y esa es una buena noticia que es prima hermana del salmón ah, y que ah, tienen me... un sabor muy parecido. Entonces la trucha ya también va ahí a la alza. Y para degustar todos estos platillos, ¿qué tal un vino rosado? Ah, y ay, es buenísimo Dios. la temporada de calor, porque qué une. Sí, y romántico <ríe> también, ¿no? <risa> <risa> Muy sexy la De verdad, así <risa> que sí, ¿no? sí, Porque une las características más ricas del vino tinto, que es su astringencia, y la
2: frescura del vino blanco. Sí, y el dulcezón, como que siempre Así tiene es. un toque dulcezón que a mí me, me gusta sí, sí, sí. sobre todo con marisco. Claro. Exacto, y con antojitos mexicanos va muy
7: bien. Ah, mira. ¿Eh? Sí. Ahora podría ser con unos eh, taquitos de cazón, por ejemplo,
2: ahora que ah, estamos en, en cuaresma quedaría mm -hmm. súper bien. Y... Hablando del coronavirus, Adri A ver, ¿qué debemos de comer? Tú que eres experta Mucha Eres vitamina. una científica no, de la me, comida no no, sí. no, 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 no Hay que decirlo con las de palabras que lo, que Hacemos lo decir. que se puede no, no, es una estudiamos. conocedora de la comida ¿Qué debemos de
7: comer ahorita? Mucha vitamina C Muchas frutas Muchas verduras El vino Por sus antioxidantes También es muy bueno Tampoco en exceso, amigos, tampoco se vayan a llevar la Pero las los, dos, tres botellas, por ejemplo, sí, uvitas, uvas. Unas uvas. uvas, sí, 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 mucha vitamina C, muchas verduras, no saltarse las comidas. Exacto. Porque en cuanto empezamos a dejar de comer, nuestro sistema
2: inmune empieza a perder. Que ese Entonces, es el tema del coronavirus, le pega más a, la, a los cuerpos débiles sí, sí, sí. Sin, sin sin defensas. Sin claro. defensas. Uh -huh. A ver, cualquier virus, ¿eh? Cualquier virus que usted quiera, si usted no está bien alimentado, no este, come los suplementos, no come verduras, ¡le va a pegar! Así es, claro. inevitablemente. Entonces, mantener
7: un buen desayuno... Con muchas verduras, luego no acostumbramos a comer verduras desde temprano, pero es súper importante y muy fácil. O sea, qué tal unas rebanaditas de zanahoria, por ejemplo, claro. pepinito, este jícamas, que, uh -huh. que eso lo díselo al, al, al señor lados. Jorge
2: Sandoval. que pasa? Porque no, Jorge, nunca come a sus horas y come nada más ya bien tarde.
7: Por eso siempre se Regaño. ve como me
1: enfermito, ya. Ay me enfermito.
7: no. <risa> <risa> Le vamos a traer sus pepinitos para que esté sí. fuerte y sano desde muy temprano, en la com...
2: En la comida ya te quieres despedir. Este
4: es mi último día.
2: Ay, ya me asusté. En la
7: comida una buena proteína. Ajá. Que bueno en esta temporada un pescadito no nos cae nada mal, uh -huh. una sopita de verduras, agüita, dejen el refresco, mucha agua, por favor, mucha agua, mucha agua, una agüita de limón con chía no vendría nada mal, una agüita de jamaica muy rica, endulzada con piloncillo o, o con alguna otro endulzante natural por ahí que tengamos uh -huh. y ya con eso estamos.
2: Claro, ya Perfecto. con eso Pero sí alimentarnos Y muchísimas gracias por las a recomendaciones ustedes, Mi ustedes. querida Miriam, quédate con nosotros claro No te sí. no le hagas caso a Sandoval <risa> <risa> Aquí nadie me saca. Ahora nos vamos con A ver, con Eduardo Chabot El dedo en la llaga deportivo
1: Con Eduardo Chabot Adriana Delgado, seguimos con el tema del coronavirus. Lamentablemente. Eh, yeah. <risa> sí. Que no rompa récords, por favor. Que no rompa récords. Sí, porque, <risa> como bien decíamos al principio, ¿no? Ha sembrado un pánico tremendo. Uh -huh. Se supo que llegó a Italia, el, para la parte norte de Italia, y muchísimos partidos de la Serie A italiana se jugarán a cierta, a puerta cerrada. Se informó también ahora la FIFA que hay selecciones que tienen partidos en marzo y que posiblemente si no ha parado este brote de, de coronavirus. Eh, las elecciones europeas, la mayoría de, de las que juegan eh, en competencias europeas, pues no podrán. Realizar sí que les impidieron partidos, que ¿no? se
2: tomaran selfies y abrazos y saludos a la afición.
1: Sí, 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 no, ya, ya, de hecho, Bueno, es que si que no se, se les enferma a
2: uno cuesta muchos millones de dólares sí. por eso. Claro, no, no,
1: no. no. Tremendo. Y lo que más preocupa son los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro, Especialmente porque llegó Dick Pound, un ex, ex, ex campeón de natación de Canadá, que por mucho tiempo fue vicepresidente del Comité Olímpico Internacional y dijo, no sé si se van a poder realizar los Juegos Olímpicos de Tokio, y pues todo el mundo puso, puso el grito en lo más alto, llegó Carlos Padilla, el representante de México del Comité Olímpico, y dijo, tranquilos, todo va, me hablaron del Comité Olímpico Internacional, que todo siga igual, vamos como, como lo planeamos. <ríe> me queda claro que a estas alturas, pues sí, tienes que seguir, no, no puedes. Parar todo solo porque crees que en, en unos cuatro o 5 meses esto, esto va a seguir. Ahora, no sé qué vaya a suceder dependiendo de qué pase con la vacuna, ¿no? Porque si esto se mantiene, pues tener los Juegos Olímpicos ahora sí en, en, en Tokio, ahí en una de las zonas donde más se ha tenido casos de coronavirus. Además tienes también la Eurocopa de fútbol que se juega en toda Europa. Son casos donde sí podrían pues eh, exponerse mucho más al coronavirus, yo creo que depende mucho de cómo avance esto y lo que suceda con la vacuna, pero mientras tanto pues no hay no hay razón para no seguir con los calificatorios con todo lo que se tiene que hacer para ir a representar a un país, en cualquiera de los que sea, no solo México, en los próximos Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Claro y este, pues qué interesante Y la, traías varios audios Sí, ver, no, muchas por cosas Porque ver, se cuenta. realizó
1: el Sports Summit 2020 Aquí en México Que es una serie de conferencias De diferentes eh, miembros de, del deporte Que hablaron de cosas muy interesantes no eh, Estuvo Mauricio Suleiman Presidente del Consejo Mundial de Boxeo Habló sobre la protección de los boxeadores Pero también habló sobre el Día Sin la Mujer ¿no? Y lo que esto representa en el boxeo y su postura al respecto. Escuchemos. A ver,
2: vamos a escuchar.
1: Y
3: quiero aprovechar para confirmar que el Consejo Mundial de Boxeo se une a, a lo que va a pasar el 9 de marzo. Un día sin ustedes y las damas del mundo. Ya todo nuestro personal tiene el permiso de quedarse en casa. Vamos a circular ante todos los gimnasios, que las boxeadoras también hagan lo mismo, para que entendamos la importancia del de la mujer, todos tenemos mamás, esposas, hijas, hermanas amigas y nos unimos eh, con, nos subimos al rin con todo para este
1: movimiento
2: es oficial, es oficial. adoro a <risa> Mauricio Suleiman, o sea es súper feminista apoyador de las causas de las mujeres, respeta mucho el esfuerzo y la disciplina de las boxeadoras verdaderamente es un hombre bien educado
1: sí claro lo sí no y se prestó ante no, no muchos se, se prestaban a contestar preguntas de reporteros no estaban muchas entrevistas pactadas y él abiertamente dejó que viniera la gente y le preguntara y, y de muchas peleas e incluso sobre el doping de la Tigre Jiménez que también salió de ahí también estuvo hablando así que muy bien por Mauricio y muy bien que habló sobre esto eh porque no 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 le preguntaron nada y él solito salió Qué a decir bueno. que apoyaba a este movimiento eh, en el tema de la Liga MX femenil estuvieron Muchas personas importantes Mariana Gutiérrez La directora de la Liga MX Seminil, Y Nelly Simón La directora deportiva De Chivas Que es una institución Que ha tratado De darle mucha voz A la mujer Y habló de cosas Muy interesantes Como el tema De la profesionalización De las mujeres no El hecho de que eh, Se creó la Liga pero las mujeres nunca tuvieron un, una, digamos, un, un camino que recorrer en, en sub 13, sub 15, sub 20, ¿no? Y que tienes equipos con personas de 15 años, de 35, ¿no? Y cómo eh, poco a poco esto ido creciendo también para que eh, no, no, no se quede solo en el deporte, sino siga más allá. Y también habló sobre el tema de los salarios y sobre hasta dónde puede llegar la liga, ¿no? Y, y la palabra clave, tanto de ella como de Mariana Gutiérrez, fue paciencia. Eh, no nos volvamos locos de querer que ahorita ganen muchísimo, porque entonces esto se nos va a ir de las manos y se puede caer. Incluso Mariana Gutiérrez dijo: Esta liga puede ser la mejor del mundo, solo wow. hay que tener paciencia. ¡Qué
4: maravilla!
1: ¿No? Y, y Nelly Simón habló un poco al respecto y también tenemos aquí a ver, sus palabras.
4: Para mí, lo más importante es profesionalizar. Si nosotros hablamos de que queremos tener una liga profesional, y, y lo digo con todo el amor que le tengo a, al fútbol, a la liga, vamos en días de que sea profesional. Primero, las jugadoras no son profesionales con toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Y esto no es pues, pues nada malo. Ellas no tuvieron una estructura como si la tienen los jugadores hombres, que estuvieron en la sub-13, en la sub-15, en la sub-17. Lo que saben que es el descanso, el entrenamiento invisible, la alimentación, no están preparadas o no estaban preparadas para este tipo de alto rendimiento. Es cierto, algunas ya no entienden más, otras están en vías, algunas están chiquitas. En un equipo puedes tener jugadoras de 15, otras de 33 que ya vivieron en selección nacional, otras no. Primero hay que profesionalizarlas a cada una de ellas, que ¿sí? no me dejar mentir. Después, por consiguiente, se va a profesionalizar el equipo. Profesionalizar el equipo ya después de que la jugadoras no sea, bueno, la estructura de cada equipo vaya avanzando conforme va pudiendo, ¿no? Porque al final, también el tema de, de económico es distinto en cada una de las instituciones. Y al final, si se logra eso, vamos a tener una liga como tal profesional en todos los contextos, no solamente la estructura Carla Mariana. Yo creo que para mí va a ser lo más importante y lo que tiene que trabajar cada uno de los equipos. Poner una cabeza al frente de cada equipo femenil que realmente se preocupe porque las jugadoras tengan las herramientas, porque las jugadoras se dediquen a estar en el tema cancha nada más. Y bueno, poco a poco y muy lento tiene que irse creciendo. No podemos dejar de la mano eh, afuera también el tema integral. Ellas tienen que prepararse afuera, tienen que seguir estudiando. Muchas tienen que trabajar para que después puedan conseguirse las de las
1: profesiones. Hay las palabras de, de Nelly Simón, eh, directora deportiva de Chivas Femenil, que sí toca muchos temas. Dice esto de no dedicarse solo al deporte, no seguir con los estudios y demás, porque muchas de estas chavitas empezaron a los 15 cuando vieron la oportunidad. Y aunque el salario... O, o con más razón, porque el salario no era suficiente venía con esta parte de dar becas de ayudarlos a que sigan estudiando eh, se habló también mucho de machismo hablaban de, de cómo incluso estuvo Patricia Rodríguez la directora ejecutiva del Elche de España, y muy interesante porque el fútbol español en el tema femenil va mucho más avanzado, y hablaba de cómo pareciera que los equipos tienen a la rama femenil como parte de responsabilidad social, no como lo tengo para que parezca que somos buenos y no importa el género y demás, y que, y que eso se tiene que acabar, que importa, como lo decían él y Simón, que haya una cabeza de alguien que sí se preocupe porque crezca la liga femenil y que no parezca, ella hablaba de las instalaciones, que parece que el equipo masculino le deja las instalaciones al femenino y ahora úsalos tú claro. y que no debe de ser así, que están bien su, sus instalaciones y que es su organización y que hay que darle el mismo valor que al, al masculino, entonces muy interesante todo lo pues que se habla
2: Muchas gracias Eduardo, como siempre es un placer escucharte porque eres súper apoyador de las mujeres ¿Ya? y además muy consciente definitivamente eres otra generación. Muchas
1: gracias. ¿No? No, y un y, placer estar aquí y
2: bueno, ¿con quién creen que vamos? Hola.
1: ¿Hola?
2: <risa> <risa> Con nuestro querido Gonzalo Lira.
6: Yo, yo me voy a subir también a, a Voy a seguir un poco con el tema porque ¿Del traigo... coronavirus
1: o de las mujeres?
6: ¿tú? No, de las mujeres, <ríe> ah, de las mujeres. Sí, 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 eh, fíjate que eh, Precisamente tomando en cuenta De lo que se está hablando, cuál es En este momento la, la agenda y, y cuáles son los temas de los cuales La gente quiere platicar y saber más Yo me puse a, a buscar Títulos de películas que de una u otra forma Han involucrado O han cambiado eh, La forma en la que las mujeres son vistas a través del cine no y, y escogí películas que no fueran necesariamente tan obvias no por ejemplo por ahí está Erin Brockovich que la gente la conoce uh -huh. eh, que es una historia importante pero pues que siempre estuvo al margen de eh, pues la, la visión hollywoodense de, de las películas y, e incluso de las mujeres uh -huh. eh, la visión de las mujeres fuertes pero me voy a ir muy 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 atrás al pasado al año de 1933 porque en el año 1933, Hedy Lamar, o como se le conoce ahora a, a esta actriz de, de aquellos tiempos, en ese entonces Hedy Keisler, o Kiesler, perdón, eh, hizo una película dirigida por Gustav Mahati, un, un director de lo que ahora es conocida como la República Checa, en ese entonces era el imperio austrohúngaro todavía, y una película que se llama Éxtasis, y Éxtasis es una película que causó mucho revuelo en su momento, porque se dice que fue la primera película... Cosa que ya se desmintió, ¿verdad? Pero la primera película en tener un desnudo femenino, ¿no? Ya había habido un par antes, pero lo que sí fue fue la primera película en tener una escena de un orgasmo actuado por una mujer. Es la historia de, de una mujer de 19 años que interpreta Gedi Lamar y que está... Ella se casa, ¿no? Uh -huh. Y llega al matrimonio virgen y cuando llega la noche de bodas eh, se entera de que su marido es... No solo impotente sexualmente, sino también impotente psicológicamente, le, le impone la presencia de la mujer y ella se empieza a frustrar. Eh, un día ella está nadando completamente desnuda en una escena que fue pues, controversial a más no poder en ese momento. Ella está bañando desnuda y llega un hombre porque ella deja su ropa encima de un caballo, el caballo se echa a correr. Y llega un hombre, rescata la ropa y entonces empiezan a tener un romance secreto. Entonces era una película que hablaba, Ay, sexy. hablaba de, de, de la libertad de esta mujer de, de tomar decisiones en una época en la que eso era, no solo en el cine, sino en la sociedad, completamente visto como una, un, escándalo. un escándalo. Era escandalosa, la película desapareció durante décadas, no había copias de ella. Eh, se dice que una de las pocas copias que existía la tenía Benito Mussolini guardada bajo llave, por ejemplo, ¿no? Entonces, si, si la pueden encontrar... Los
2: conservadores.
7: Esa sí la encuentran,
6: en, sí encuentran en YouTube. Está ahí para que... ¿Cómo se llama? Que le se llama Éxtasy. Ajá. O bueno, el, el nombre original es Éxtase, con, con K al principio y al final. Otra película, eh, en el 2014, se hizo una película francesa que se llama Party Girl, como chica fiestera. Y es interesante porque es una historia muy peculiar, pero además una historia real interpretada por la misma persona. Es una, no es un documental, Ajá. no, porque la historia ya había ocurrido, pero la protagonista es una mujer de 60 años que trabaja en un club nocturno, básicamente un prostíbulo. Eh, y ella pues, se va dando cuenta de que conforme va avanzando su edad, pues cada vez tiene menos clientes, eh, se empieza a cansar, pero ella además desde niña tuvo el sueño idealizado de casarse con un hombre, eh, pero su trabajo pues también hace que viva como al margen de la sociedad, hasta que un día llega un cliente frecuente y le dice, ¿sabes qué? Estoy enamorado de ti, ¿por qué no nos casamos? Y ella dice, órale, va, porque voy a cumplir mi sueño. Pero poco a poco se va dando cuenta de que en efecto era una idealización, que su relación con este hombre no tenía nada que ver y pues va buscando la forma de liberarse porque realmente se da cuenta de que a pesar de que toda la sociedad le dice tu trabajo es algo marginal, es algo que está mal visto, ella se da cuenta que ella realmente disfrutaba ser una chica de la noche y, y hace todo lo posible por zafarse otra vez de este matrimonio. Es la mujer interpretando su propia historia años después de haberla vivido. Es muy interesante.
2: Fíjate que tuvimos aquí una entrevista con Ignacia Rodríguez, la sí, Nacha, uh
6: -huh.
2: y nos comentó cuando le pregunté qué habían ganado las mujeres del, después del 68. Y me dijo una cosa muy importante, libertades sexuales.
6: Sí, claro. Claro, estamos hablando de... de o sea, ya
2: que no te dé pena el sexo, caray, hablarlo tal cual. Claro, decir y decir que te es... gusta, que no te gusta, o sea, sencillamente así. No, con y con esa sociedad libertad.
6: Sigue criticándolo, ¿no? O sea, estamos sí. hablando de una película del, del 2014, una historia que acababa de ocurrir y que esta mujer seguía a sus 60 años, a pesar de saber lo que quería, seguía completamente eh, con la brújula perdida por no estar segura de cómo la iba a ver el resto de la gente. Otra película que también creo que revolucionó en 1993 es El Piano, que esa creo que sí, sí la ha visto muchas personas, uh -huh. pero que justo la estaba eh, recuperando y aunque ya está muy hablado de ella, algo que llamó mi atención y que yo no recordaba es que el personaje principal que hace Holly Hunter es una mujer muda, es decir... No tiene opinión, ella no puede decidir. Está dentro de un matrimonio arreglado en el cual su única pasión es el tocar el piano y el, el marido nuevo decide venderle el piano a un amigo y, y maltra la maltrataba. Creo que es una película que, pues, simbólica y explícitamente. Qué interesante habla de para, de para aquellos, mujeres. como
2: aquellos conservadores que dicen, ay, es como la marcha y con todo el tema porque he escuchado hoy opiniones de que no vayan a la marcha porque se les va a pegar el coronavirus, me parece verdaderamente no, degradante sí, sí, sí. ¿por qué no ven estas películas? Deberían. como la de Coco Chanel esta También. película maravillosa la de Iron Lady la de Agora o sea, todas estas grandes historias protagonizadas por mujeres Frida
6: Frida, la misma Frida la de, misma de Frida, Salma Hayek
2: de Salma Hayek, ¿por qué no se dan tiempecito este fin de semana? Para entender la lucha de las mujeres, la de Juana de Arco. Que
6: la misma, por ejemplo, Salma Elizabeth, Hayek hablando
2: Elizabeth. Hablando de Elizabeth
6: Frida. Frida fue una película que le costó mucho trabajo levantar porque estaba detrás de ella Harvey Weinstein, este hombre que acaba de ser... ¡Ay,
2: me dio tanto gusto! Por Dios, puse casi flores. Qué bueno que lo metieron a la cárcel.
6: Sí, y él se quiso escapar o sea, ahí viendo bueno. su hospital y eso, pero uh -huh. ya está. O sea, se Para va que a ir
2: atiendan, a la, para que casa. entiendan que esto ya nadie lo para. El movimiento de mujeres de no dejarse.
6: Totalmente.
2: Abusar, acosar y mucho menos matar. Ya nadie lo para. Claro. Bueno, pues ya me voy. <risa> en esta nota Después. De alegría. De nota. Nos vemos el próximo lunes. Yo soy Adriana Delgado. Gracias, Miriam. Gracias, gracias Gonzalo. Gracias, gracias, eh. gracias, a ti. Salo, gracias. Un Samuel. Gracias, Jorge. Gracias, Dani. Gracias a nuestro compañero que todos los días nos ayuda. A Javi. A todos ustedes que hacen posible el dedo en la llaga. Nos vemos el lunes.